0: Bienvenidos a VIAVI Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. En el episodio de hoy, conoceremos las plataformas de medición de análisis de señal que verifican el rendimiento en la red para solucionar problemas de una manera fácil, sencilla y eficaz. Presentado por Cristóbal Rojo y Augusto Fontes.
1: Hola, señores. Buenas tardes. Bienvenidos acá a la live de Viave Solutions. Es un placer estar acá con ustedes. Espero que les pueda servir mucho eso. Y como decía José, soy Augusto Fontes. Estoy acá ubicado en Brasil. Soy experto para la parte de HFC y cubro toda la parte de Latinoamérica. Y estoy acá junto hoy con mi amigo Cristóbal Rojo.
2: Muchas gracias, Augusto. Pues vamos comenzando. Y este live, nosotros quisimos hacer una retórica de toda la tecnología de cable y le llamamos precisamente Volviendo a lo Básico. Entonces, vamos a comenzar acerca de por qué sea TV y este término que hemos estado utilizando y que viene acuñado a partir de 1948 por el señor John Watson. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que las eh, televisoras comienzan a transmitir señales al aire y la gente comienza a recibirlas en sus casas por medio de antenas. Sin embargo, pues hay elementos eh, físicos que no podemos modificar, como una montaña, y eso hace pues que de este lado de la montaña la recepción sea muy mala. Entonces, a John se le ocurre pues, simplemente llevar esta antena a un punto de mejor transmisión, y comenzar a distribuir a través de un cable esta señal. Básicamente, él se dedicaba a vender electrodomésticos, y la venta de televisores pues no era tan buena en el momento en que esta señal no podía llegar hacia ese lado. Entonces, al poder distribuir esta señal a través de un sistema que se denomina de antena comunitaria, pues permite ahora tener estas casas ya con televisores pudiendo usarse. Obviamente esta red pues comienza a crecer y en algún momento dado hay que amplificar la señal para volver a repetir y volver a comenzar nuevamente con el proceso de entregar señal hacia las casas. Un año después comienza a cobrar a los clientes por ofrecer este servicio. Incluso casos curiosos, por ejemplo, aquí cerca de la ciudad donde yo vivo, todavía hay un sistema de cable donde hay que ir a la mueblería a pagar la mensualidad del sistema de cable porque el sistema de cable es precisamente de una persona que se dedicaba a vender muebles y televisiones. Entonces, todas estas señales de televisión pues provienen y son gracias a que se distribuyen por la modulación. La modulación pues es un proceso natural para poder transmitir mensajes. De hecho, a manera de ejemplo muy sencillo, yo tengo aquí un analizador de espectro, que si yo lo pongo a analizar, comienza a analizar la voz que ustedes están oyendo en este momento. Y cuando yo analizo cualquier fragmento de mi voz, pues puedo ver cómo las oscilaciones de mi cuer de mis cuerdas vocales están siendo moduladas en amplitud por mi boca y eso está generando palabras. Entonces es un proceso tan natural que ahora nosotros lo llevamos hacia la parte eléctrica para poder hacer esta transmisión de señales. Entonces, en una señal eléctrica, así como lo vimos en una señal sonora, yo puedo modificar la amplitud de esa señal. En esta señal eléctrica también puedo modificar la frecuencia, es decir, cuántos ciclos por unidad de tiempo van a estar aquí compartidos. Déjenme cambiar el puntero para hacerlo un puntero láser y que sea más fácil que lo vean. También nosotros podemos modificar la fase, es decir, si esta señal va a comenzar a 0 grados, 45, 90, etcétera, aún teniendo la misma cantidad de ciclos y la misma amplitud. Entonces, como ven, son parámetros distintos que podemos modificar. Y todas estas modulaciones o modificaciones están presentes en una señal de televisión analógica. Si nosotros analizamos esta variación en el tiempo de la amplitud, la frecuencia y la fase, con respecto a su vista espectral, vamos a ver que la portadora de video que inicia 1.25 MHz por encima de donde inicia el canal, está modulada en amplitud. Básicamente, en este punto, lo que nosotros tenemos es la sincronía concentrada y a lo largo de los 4.2 MHz siguientes, más o menos, tenemos toda la parte de video. En esa parte de video, nosotros vamos a tener posterior a ella la portadora de audio que está 4.5 MHz arriba con respecto a la portadora de video. Y como parte también del video, porque el video nació en blanco y negro y después se hizo en color, tenemos la suportadora de color modulada en fase. Entonces, estos elementos están presentes como parte de esta señal de televisión. A pesar de que la tendencia hoy en día es de que ya las señales se vuelvan digitales. La realidad es que en Latinoamérica todavía tenemos muchos servicios que al no tener suficiente capacidad económica para poder tres o cuatro set-boxes dentro de cada casa, están ofreciendo al menos paquetes básicos con televisión analógica. Y vemos algo de la historia de cómo se ha modificado el uso del espectro en los diferentes años que hemos tenido de estos sistemas de televisión por cable, donde al principio pues teníamos la banda baja y algunos canales alrededor del 7 al 13 básicamente lo que podíamos incluso recibir a través del aire por la televisión posteriormente se comenzaron a utilizar canales intermedios que antes eran dedicados exclusivamente para la radionavegación y que hoy en día pues la, la utilización de estos canales hace que nosotros tengamos influencia, si tenemos fugas en la red sobre esta aeronavegación más adelante ya pasando los 70 iniciando los 70 comenzamos a expandir el espectro. Incluso en este momento todavía a muchos de los canales de televisión ni siquiera se le asignaban o se le denominaban a través de números, sino simplemente a través de letras. Vamos más adelante y ya vamos llegando alrededor de los 300 MHz, pasando un poquito los 300 MHz, acercándonos a los años 80. Una vez en los 80s llegamos arriba de los 400 MHz, ya hasta el canal 61, si se fija en la denominación de los canales a través de letras, ya comienza a modificarse. Realmente incluso aquí ya ni siquiera la gente comienza a hablar de banda baja, banda media, banda alta, sino que simplemente por ser ya canales consecutivos, se les asignan sus números consecutivos, que eventualmente no son consecutivos en frecuencia. Ustedes se pueden dar cuenta como el canal 14 está en una frecuencia mucho más baja que el canal 13, porque no son consecutivos. Ya para los 80s, pues comenzamos a ver esta ampliación a los 550 MHz en los 90s, incluso más allá, donde ya empezamos a tener contenido digital e incluso algunos de los servicios. Interactivos. Entonces, en esta televisión analógica, pues prácticamente comenzamos ya en algunos años atrás a utilizar nodos para poder acortar las cascadas, porque a final de cuentas nuestros parámetros de calidad, como son la relación portadora-ruido, el triple batido compuesto y batido de segundo orden, así como la modulación en baja, en baja frecuencia que generan las fuentes de poder y los insertores de potencia, pues necesitan parámetros de calidad que las cascadas grandes ya no nos permite. Entonces son los parámetros de calidad que eventualmente nosotros necesitamos medir. Y aquí vemos un equipo de un instrumento de medición para campo en donde precisamente estamos haciendo estas mediciones. El nivel es una medición muy importante y este nivel va a cambiar dependiendo de dónde nosotros lo necesitamos medir. Si estamos midiendo en un televisor, la norma dice que tenemos que tener más de 0 dBmV para todas las portadoras de canal analógico. Si estamos midiendo en el TAP, pues vamos a considerar un splitter de 4 con 7 dBs de y la pérdida que generan 50 metros de cable RG6, hoy en día ya tenemos que considerar redes a 1 giga e incluso en algunas ocasiones hasta 1.2 gigas para poder tener los niveles típicos de salida de TAP, en el nodo o bueno, en el amplificador pues estos niveles van a venir en el diseño y eventualmente pueden ser niveles típicos alrededor entre los 36 para el canal 2 y los 54 para el canal 135 que está llegando hasta los 1000 MHz. Otro parámetro importante es la relación que existe entre la portadora de video y de audio. Como recordarán, la portadora de video modulada en amplitud pues requiere un mayor nivel, una mayor diferencia con respecto al piso de ruido para poderse demodular, mientras que la de audio no lo requiere. Entonces, esta relación va entre los 10 y 17, típicamente 15 de vez, 16 vez es una buena relación que existe entre los dos. Posteriormente, los niveles que existen entre los canales son muy importantes, porque si dos canales que están juntos tienen niveles muy diferentes, se producen los fenómenos de intermodulación. Es decir, el canal que tiene el nivel más alto acaba intermodulando al canal que tiene el nivel más bajo y por último la relación entre la portadora y el ruido en donde la norma especifica que en el televisor tienen que ser 43 dB o más y obviamente yendo hacia arriba en la cascada para llegar al nodo estos niveles tienen que ser mucho más altos entonces ahí vemos este canal y con todos sus parámetros de calidad que acabamos de mencionar como ya dijimos, los niveles van a ir cambiando a lo largo de la red, entonces nosotros comenzamos, por ejemplo, en este diseño a 750 MHz, con niveles entre los 48 MHz para la, el canal alto y 36 para el canal bajo, a la salida de estos 26 dB de acoplamiento que tiene este TAP, tenemos 22 y 10, y una vez que recorremos 100 pies de cable RG6, tenemos 16, 5 y 85 Obviamente de aquí tendríamos ya el splitter de 7 dB, es un splitter de 4 salidas para poder colocar un cable modem y cuatro televisores. La idea es que estos valores de TAP pues vayan compensando en su pérdida de derivación la pérdida que vamos teniendo de señal para que estos niveles traten de ser lo más homogéneo posibles al final de estos 10 metros y al menos que cumplan con los 0 dBMB que tenemos que tener al televisor. Entonces vamos viendo cómo a lo largo de la cascada estos niveles van cambiando hasta llegar por fin al TAP terminal y si comparamos estos niveles, estos niveles nos deben de dar al menos que para después de esos 7 dBs de atenuación que, o de pérdida de inserción que tiene el splitter de 4, tengamos al menos esos 0 dBmbs en la salida para conectar un televisor. ¿sí? Entonces, ahora vamos a cambiar. Estamos platicando de las señales analógicas, donde esta señal analógica que sube y baja suavemente, tiene la característica de que no produce armónicos, y yo veo la representación espectral, con respecto de la frecuencia de esta señal senoidal, voy a ver una sola componente de frecuencia. Teóricamente, una señal senoidal pura tiene un ancho de bando ocupado de 0 Hz, es decir, donde comienza, termina. A diferencia de las señales digitales puras, donde este cambio abrupto en la señal, pues además de producir la componente básica, la fundamental, produce una serie de armónicos que nos impedirían utilizar el mismo medio de comunicación con otros servicios. Y es aquí donde migramos del viejo mundo analógico que me tocó a mí vivir, donde había que pararse a cambiarle el canal a la televisión, uno era el control remoto, al nuevo mundo digital, donde ahora los sistemas de cable ofrecen paquetes que ya ni canales de televisión tienen. Y entonces, los viejitos damos... Paso a los jóvenes y continuamos ahora con
1: Augusto. Gracias, Cristóbal. Aprovechando también, estaba acá mirando el chat de, de YouTube, veo que ya tenemos una gran cantidad de personas. Me gustaría mucho agradecer ya en este momento, veo acá algunos comentarios muy buenos y reforzar que al final vamos a quedar acá para sacar las dudas y cualquier consulta que ustedes puedan tener. Y sí, como decía Cristóbal, ahora vamos a hacer un cambio, un cambio no salir de la tecnología analógica y migrar hacia la digital. Y empezando bien simple, comentando de las modulaciones, vamos a hablar primero del primer tipo de modulación digital, que llamamos de ASK. Como ustedes pueden ver, en la modulación de, eh, digital ASK, nosotros tenemos acá los bits ceros y unos. Y las diferencias y la variación entre la amplitud del señal es que nos va a decir... La amplitud menor, donde tenemos el 0 y la amplitud mayor, es donde vamos a enviar el número uno, el bit 1. Cuando cambiamos después y salimos de la modulación ASK para hacia la modulación AFSK, al revés de cambiar la amplitud, ahora la amplitud queda la misma, pero vamos a cambiar entonces la frecuencia, donde las frecuencias más bajas van a representar los bits ceros, las frecuencias más altas, como podemos ver ahí en la presentación, van a representar los bits unos pero siempre dejando la misma amplitud y fase. Ahora, por fin, sin cambiar frecuencia, tampoco la amplitud, nosotros vamos a cambiar la fase de ese señal. Y cuando hay el, el cambio de fase, es exactamente donde vamos a enviar un bit 0 o entonces el bit 1. Como ustedes pueden ver en la presentación, nosotros tenemos un señal en 0 grados, y el otro señal que empieza en, en 180 grados. Entonces, es exactamente esta diferencia donde tenemos un señal de, de 0 grados que representa el bit, 1, el bit 0 y el señal con 180 grados que representa el bit 1. Entonces, esa modulación PSK, que es la modulación por fase de FACE en inglés, es exactamente la modulación importante para nosotros de HFC. Si cambiamos la lámina acá, nosotros, ustedes van a entender ahora lo que quiero decir. Entonces... Un concepto súper importante cuando vamos a empezar a hablar de modulaciones QPSK o QAM es entender el concepto de símbolos. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros acá tenemos un símbolo que representado por el señal de fase 225, representa el conjunto de bits 00. Entonces, me gustaría dejar claro acá, entonces, el señal, el símbolo con fase 225 representa el conjunto de bits 00. Entonces, si seguimos acá por el tiempo, como ustedes pueden ver, cada nuevo símbolo empezando con una diferente fase va a representar otro conjunto de símbolos. Más abajo acá en la presentación, si ustedes pueden ver, nosotros tenemos un diagrama de constelación. Y ese diagrama de constelación creo que muchos de ustedes con los equipos de medición en HFC han visto. Pero el concepto por detrás, como ustedes pueden ver, tenemos acá una línea I y otra línea del Q. Y es exactamente acá donde nosotros tenemos cada una de estas fases. Y como podemos ver, una de las ventajas de la modulación QPSK es exactamente que si hay, por alguna razón, el cambio de amplitud en el señal por algún problema en la red, no hay problemas porque la afectación es pequeña. Si miramos acá donde está el símbolo, por ejemplo, que representa el conjunto 1-1, si hay una variación de nivel y ese símbolo no está ahí, el centro del cuadrado, pero sabemos que, que ese representa el 1-1 por estar en ese cuadrante. Entonces, ¿cómo nos nosotros vamos a ver eso en una portadora HFC? Como podemos ver acá, tenemos la amplitud y la frecuencia, ¿cierto? Entonces, imaginando una portadora con modulación QPSK, pero con un ancho de banda de 3,2 MHz, tenemos acá de espacio efectivo, si podemos mirar, 2,56 2, MHz, que es decir que logramos enviar hasta 2, 56 megasímbolos por segundo. Entonces tenemos que recordar acá, megasímbolos, o sea, cada símbolo representa un conjunto de bits. Y esa es la ventaja de este tipo de modulación. Al revés de enviar un bit a la vez, nosotros enviamos un conjunto de bits a cada símbolo. Y cada uno de esos símbolos, como podemos ver, tiene una duración de hasta de más o menos 390 nanosegundos. Si hacemos entonces una multiplicación básica, 2.56 megasímbolos por segundo veces los dos bits por, por símbolo que tenemos, llegamos a una tasa de 5.12 megabits por segundo, y es así que funciona un poco una teoría de la modulación QPSK. Entonces acá tenemos un ejemplo básico de cómo vamos a empezar acá a enviar, por ejemplo, como si fuéramos a enviar la palabra hola, donde cada letra va a ser representada por un conjunto de 8 bits. ¿Cómo iba a funcionar la modulación QPSK? Entonces, imagina que enviamos el primero símbolo, que representa el 00 y si miramos el diagrama de constelación, cada símbolo de ese está en una ubicación del diagrama, ¿cierto? Entonces, el demodulador recibe ese señal, y entonces empieza a entender cómo funciona y cómo está formado ese conjunto de bits. Ahora, después de recibir todos los cuatro símbolos, los ocho bits, tenemos la, la letra H, seguimos entonces por la letra O, y como ustedes pueden ver, de forma bien didáctica, miramos como cada uno de esos símbolos quedan ahí en, en el diagrama de constelación. Y ese diagrama voy a pedir a ustedes que tomen un poquito de atención, porque es muy importante entender el diagrama para después cuando vamos a hablar de las mediciones de Merck. entonces siguiendo acá, como ustedes pueden ver, los símbolos son enviados despacio, cada conjunto de bits, para al fin formarnos la palabra hola. O sea, el, el transmisor hace la modulación PSK este señal llega en la red, entonces el demodulador recibe este señal, o sea, los símbolos, y a partir de ahí va a formar la palabra hola. Entonces, en resumen, más o menos recordando la última lámina, vamos a imaginar la misma portadora de 3,2 MHz, eh, MHz de ancho de banda, o sea, que son como 2,56 MHz por segundo. Como acá hemos enviado 16 símbolos, veces los 390 nanosegundos de cada uno de los símbolos, nos tardaría como 6.25 microsegundos para hacer el envío de, ese, de esa palabra toda. Hola. Ahora un concepto importante acá para entender, antes de empezarmos también, es un concepto que llamamos de paridad, que es, en el conjunto de 8 bits, el primer tipo de comunicación en, las, en el mundo de computadoras era la comunicación ASCII, y acá como ustedes pueden ver, tenemos el concepto de paridad, donde tenemos la carga útil de nuestros paquetes y la, el último bit representa exactamente la paridad. Entonces, si miramos acá en la lámina, tenemos como 87% de ocupación de carga útil, es decir, la carga que vamos a utilizar y el contenido, y al fin tenemos la paridad. El concepto de, de paridad es súper sencillo, donde cuenta exactamente la cantidad de números unos que tenemos. Y si esa cantidad es par, Ponemos el número cero. El transmisor va a contar la cantidad, tenemos dos números unos, añadimos el número cero para representar la cantidad par. Mira, que tuvimos un problema en la red, pero cuando llegó el señal en el receptor, tenemos tres números unos, o sea, una cantidad impar, pero quedamos con el número cero acá. Entonces, el receptor mira eso y dice, oye, hay un error acá, es donde va a pedir una retransmisión, por ejemplo. Entonces vamos a enviar acá, por ejemplo, si ustedes miran, estamos utilizando el mismo conjunto de las palabras hola, o sea, cada una de las letras, miramos que tenemos acá como 5, 1, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Es que al final seguimos con la cantidad correcta, o sea, seguimos con una cantidad ímpar, entonces el receptor dice, ok, está correcto. Por fin, si miramos acá, ahora estamos enviando la tercera palabra, Quedamos acá con tres unos, la paridad ímpar, entonces seguimos. Cuando miramos en la recepción, miramos que tuvimos un pequeño problema donde el uno ha cambiado con el cero. Cuando el receptor mira, y acá miramos el primer problema de la paridad, es que no es tan confiable, porque al mirar, seguimos con una cantidad par de unos, pero cuando hacemos esta, esta comparación, el contenido no está correcto. Hubo un cambio de ubicación de un 1 ahí en esa cantidad de bits. Entonces, hubo un error, pero para el receptor la palabra, la letra estaba correcta. Y por fin, tenemos acá dos unos, 0 representando la cantidad par de unos. Y por fin llegamos al número 6, esta está correcta. Entonces, basado en todo eso que pasó, el resumen es, se agrega, se agrega un bit de paridad a cada 7 bits de carga útil, pero... ¿Cuál es el contrapunto de eso? Es que perdemos cantidad de carga útil, ¿no? Es decir, tenemos solamente 87.5% de datos, siendo que 12.5% utilizamos para el bit de paridad. Entonces, en resumen, Cold Word es la cantidad de datos más el bit de paridad. Y solo para que ustedes sepan qué ha ocurrido acá, hemos enviado la palabra la, pero el receptor ha recibido los Ahora, entonces, haciendo un resumen de todo lo que hemos visto e intentando basar en las modulaciones que más tenemos hoy en día en el mundo de HFC para la directa, tenemos acá dos tipos de modulaciones. Empezamos con la QPSK, que son cuatro puntos acá, o sea, cuatro cuadraditos, ¿no? Pero ahora crecemos ese número. Vamos a añadir 64 cuadrados en el diagrama de constelación y la modulación de 256 QAM. Si miramos la característica de una portadora de 64 QAM, 6 MHz em anexo B, temos uma taxa de 6 bits por símbolo, ou seja, cada símbolo representa 6 bits. Isso nos dá uma taxa efetiva em este tipo de modulação 64 CAN de mais ou menos 5 milhões de símbolo por segundo, que nos diz que cada símbolo tem 6 bits, mais ou menos 30 milhões de bits por segundo. Seguiendo entonces la misma cantidad de 198 nanosegundos por símbolo, o sea, cada símbolo tarda 8 segundos, la portadora se toma 198 segundos para enviar ese símbolo, con una carga útil, ¿no? Tenemos que acordar que la portadora tiene como... El roll-off de la portadora para que no, puede, no afecte la portadora cercana, entonces de carga útil, de los 30 millones estaremos enviando solamente casi al alrededor de 27 millones. O sea, como un roll-off ahí, tenemos una pérdida de 18% aproximadamente. En eso, en, los mundos, en el mundo digital, o sea, los videos, eso nos da más o menos hasta 7 canales de video, con una tasa, imaginando ahí, de 3.75 megabits por canal. Y la recomendación, segundo Cable Labs, es de 28 el mínimo, ¿no? es el 28 eh, de mer para una portadora modulada en 64W. Ahora cuando crecemos para 266W, siguiendo el mismo anexo B, pero en los mismos 6 MHz de ancho de banda, aumentamos la cantidad de bits por símbolo, como pueden ver. Ahora tenemos casi 5 millones, 360 millones de símbolos por segundo, o sea, una cantidad mayor. Tenemos acá una cantidad mayor de bits por segundo, como pueden ver, 42 millones versus los 30 millones de 64. Quants. También el tiempo, o sea, el período de envío que este símbolo queda en la portadora se tarda menos, o sea, 186 nanosegundos por símbolo. Una carga útil mayor también, ahora tenemos hasta 38 millones de bits por segundo enviados, o sea, un roll-off, vamos a decir, una pérdida, entre comillas, de 12%. Y por fin... Como podemos ver, tenemos una ganancia de hasta tres canales digitales con una tasa de 3.75, la misma de las 64, pero al revés de 7 podemos enviar hasta 10 canales. Pero como todo en la vida, tenemos un contrapunto, ¿no? Al revés de los mínimos 28 dB de Mer, ahora por tenemos más cuadrados, o sea, la, la modulación de 256 QAM, tiene un Mer mínimo de 32 dB para una buena operación. Perfecto. Y ahora, empezando un poco con las mediciones recomendadas para ese ambiente virtual, la primera es que vamos a empezar acá es la medición de nivel. Entonces, como ustedes pueden ver, la unidad de medición acá es el dbmv, que es la unidad de un microvolts, ¿no? Entonces, esta es la forma más práctica de medir una portadora QAM, porque básicamente creo que muchos de ustedes conocen el analizador de espectro. Pero ese concepto de análisis promedio del nivel es un poquito distinto. Entonces, imaginen que acá tenemos nuestra portadora y cuando ponemos el marker por arriba de la portadora, el marker va a mostrar el valor de esa frecuencia específica de donde está arriba. Pero cuando hablamos de potencia promedio, y es el método más utilizado, imaginemos que tenemos un montón de markers, pero muy chiquitos, como ven miramos ahí en la pantalla, y cada uno de esos markers van a ser la medición del punto de frecuencia que están por supuesto, dentro de los 6 MHz de ancho de banda. Cuando juntamos todos esos markers, como podemos ver, por supuesto, la potencia, va a ser mayor, pero lo que pasa es que cuando sumamos todos y hacemos un promedio, llegamos a potencia promedio. Entonces, como cuando utilizamos los equipos de medición, lo más común que hemos visto es exactamente el nivel promedio de las portadoras. Y acá, como gracias por... Comentar acá, estaba me olvidando, si regresamos uno, es exactamente lo que estaba mostrando mi compañero Cristóbal, o sea, la diferencia entre hacer la medición con el espectro y la medición con el nivel promedio es exactamente ese, entonces miren que como estamos midiendo solamente un punto de la portadora tiene un valor, pero conocemos el promedio de todos, de todo el 6 MHz de ancho de banda, llegamos a ese 7,1 de BMW, perfecto. Entonces, acá, otro parámetro súper importante para mediciones digitales es el MER, que eh, significa Modulation error Rate. Entonces, en resumen, yo in, eh, que estas imágenes son muy claras. Si ustedes pueden ver, en la izquierda tengo un MER bueno, la derecha un MER malo. ¿Te acuerdan el diagrama de constelación que hemos hablado? Donde cada cuadrado de este, donde tiene este punto en amarillo, representa un símbolo, y cada símbolo una cantidad de bits. O sea, Cuanto más cerca del centro del cuadrado, mejor el MER. Cuanto más lejos, o como queda ahí todo como, como un ruido, peor es ese MER generado. Entonces, vamos a suponer acá que el MER de la derecha es un MER mayor al 32, y el MER de la izquierda es un MER peor que 28, como podemos ver ahí, se empieza a impactar el señal. Entonces, creo que la próxima lámina... Queda más claro para entendernos cómo es eso básicamente. Entonces, el mer, como pueden ver, es exactamente la diferencia entre el vector símbolo y el vector de error, como ustedes pueden ver. Entonces, el ideal es que el, el punto, el señal, esté exactamente al centro del cuadrado. Al momento que ese señal, que ese punto empiece a, a, a cambiar, o como podemos ver ahí, miramos que el vector de error va a empezar a aumentar. con ¿Qué va a ocurrir con esto? El valor del MER se empieza a degradar. Entonces, como ustedes pueden ver acá, las recomendaciones para una modulación de 64 QAM es de 28 dB y 256 quants 32 dB. Acá una imagen muy buena y voy a aprovechar a ver si Cristóbal también quiere añadir algún punto acá, pero donde hacemos la comparación entre el señal analógico y el digital donde ustedes van a ver que hasta cierto punto el digital logra ser un poco más robusto. Entonces, acá una imagen con un CNR, o sea, eh, que eh, Noise Ratio, ¿no? la variación entre portador a ruido. Como ustedes pueden ver, para una señal analógica, siempre quedamos con el señal, pero al momento que empezamos a peorar ese eh, CNR, nosotros empezamos a tener ese gris, o sea, queda más difícil de mirar el señal. ¿Qué ocurre cuando cambiamos para el ambiente eh, digital? Como pueden ver, en el ambiente digital nosotros utilizamos otro concepto, que es el MER y el ber. Entonces tenemos acá sin ningún error, y un MER empezando a degradar un poquito abajo de 32. Después, cuando ese MER degrada un montón, mira, que llega a 25, todavía tenemos, porque no genera ningún error, el 1E a menos 9 sigue, o sea, la imagen no, no sofre ningún problema. Al momento que el, el post ber o sea, Después de la corrección de errores, podemos ver que la imagen empieza a tener lo que llamamos el efecto de macro bloque. o sea, empieza a generar un montón de bloques ahí y impactar el usuario final. Hasta un momento que ese mail empieza a bajar un montón, no hay cómo corregir ningún paquete más y les, el señal ya se queda ahí como en negro, como estamos mostrando, o sea, sin ningún señal.
2: Y aquí en esta lámina lo que pretendemos hacer es cómo estos diferentes medidores a veces dan diferentes valores de MER y tratar de explicar por qué. Entonces tenemos esta señal externa que estamos midiéndola con un nivel relativamente bajo, pero que es un nivel que normalmente podemos encontrar en cualquier punto de la red dentro de una cometida de menos 10 de BMB. Esta señal tiene... ...considerando que solamente vamos a, a medir el ruido debajo de ello... ...un ruido que está por los menos 50 dBmVs... ...sin embargo el medidor A tiene un piso de ruido en menos 48... ...¿qué quiere decir? Que cuando yo combine esta señal de entrada con un piso de ruido de menos 50... ...con el piso de ruido de menos 48 del instrumento... ...este instrumento va a ser incapaz de poder distinguir... ...entre el piso de ruido que viene de la señal y su piso de ruido. Una buena norma de medición es que este piso de ruido del instrumento esté entre 6 y 10 dB por debajo, y en este caso incluso el piso de ruido del instrumento está por encima. Entonces, a pesar de que esta distancia son 40 dB, aquí tenemos 35 dB. ¿Por qué? Porque no teníamos un nivel adecuado para este medidor para poder hacer la prueba. Tenemos otro medidor donde ahora la tecnología nos permite un piso de ruido mucho más bajo. Entonces ese piso de ruido mucho más bajo con la misma señal de entrada nos va a permitir que estemos 6 a 10 de dB por debajo del piso de ruido de la señal y entonces este piso de ruido menor nos va a entregar un mejor nivel de MER para que entendamos que no solo es el MER o error de modulación que tiene la señal, sino que también este error de modulación al momento de medirlo tenemos que tener ciertas consideraciones, qué es lo que ocurre que quizás el medidor A pues fue diseñado hace 10 años para señales que tenían la calidad de hace 10 años, que hoy en día son calidades muy distintas al principio cuando a mí me tocaba usar algunos medidores viejitos íbamos y mediamos 32 dB de MER en un nodo, hoy en día es muy común que Incluso en una cometida como la que les vamos a mostrar ahorita, tengamos niveles de MER que ronde los 40, 43, 45 dB.
1: Y excelente punto, ¿no, Cristóbal? Creo que este punto, más adelante nosotros, al futuro seguro, vamos a hacer más lives y queremos estar acá juntos con ustedes. Pero cuando hablamos de MER, de estos valores, es súper importante ese tipo de medición cuando llegamos a tecnologías futuras de docses 3.0, 3.1, ¿no? Correcto. Perfecto. Entonces, para cerrar las modulaciones primarias, ¿no? las, modu las modulaciones, los, eh, los KPIs, las, las mediciones eh, más importantes para la parte digital, otra medición que creo que ustedes han escuchado mucho e incluso hoy hemos hablado en la última lámina, es lo que llamamos de BIT error ratio. O sea, tenemos dos mediciones. Lo que llamamos de pre BER que es antes del FEC. Y post-bear después del FEC. Acá nosotros, por el tema del tiempo, y no nos vamos a profundizar mucho, pero el FEC es Forward Error Correction. Es decir, el propio transmisor envía un contenido extra para que el receptor pueda como hacer una, utilizar ese algoritmo y a corregir si hay algún problema. O sea, de forma forward, o sea, adelante, el propio receptor logra hacer la corrección. Por eso que tenemos estas dos mediciones. Y son súper importantes, porque cuando tenemos el pre-VER, el pre-VER es decir, es como un termómetro de la red. A veces si tenemos un montón de errores de pre-VER, pero ningún error de, después de la FEC, o sea, ningún error de post ver, es que el usuario no se ve impactado. Pero es un buen aviso que hay un problema en la red. No es necesario entonces salir corriendo, entonces salir ahí para hacer un mantenimiento ahora pero podemos hacer un mantenimiento preventivo porque la red y el propio medidor está avisando que está generando prever, o sea, está haciendo un montón de correcciones debido a algún tipo de problema en la red. Acá solamente algunos datos para que ustedes conozcan. Cuando nosotros hablamos de 1E a menos 9, es decir, el medidor necesita recolectar hasta un billón de bits y a cada un billón de bits tenemos un error. Por eso te sale esa medición de 10E a menos 9 y es que significa que un error a cada 25 segundos de transmisión. Entonces, a veces nosotros escuchamos que, ah, si tarda mucho hacer el ver, es exactamente por eso, porque el medidor tiene que recolectar un billón de bits para entonces venir con esa medición.
2: Y, Incluso uh, en algunos casos, perdón Augusto, hay sí, una sí, condición no. de que es conveniente medir varias veces para que lo que midamos no sea un evento aislado, entonces bajo esa premisa, esos 25 segundos quizás haya que repetirlo dos o tres veces para que el resultado que nosotros estamos viendo en el medidor realmente sea un resultado más cercano a la realidad y no de un evento aislado. Adelante Augusto.
1: Gracias, Cristóbal. Es la primera, vamos a quedar acostumbrados acá. <risa> entonces, para quedar más claro este concepto de qué es esa tasa de bits, porque es a menos 9, entonces vamos a imaginar acá, voy a hacer la. Pero imagino que son 10 bits que tenemos acá. Vamos a suponer que tenemos un bit con error, como podemos ver. A ver. Mirar acá que hay un error, donde era para salir el 1, viene el 0. Entonces, 1 por 10, tenemos, o sea, un error a cada 10 bits transmitidos. Entonces, no sé si queda claro, pero el E a menos 1 es exactamente eso. Este. O sea, menos 1 a cada 10 bits transmitidos, tenemos un error. 1 si por 100 a cada 100 bits transmitidos, un error. Y por ahí vamos hasta llegar a un E a menos 9, que hasta cada 100 bits, eh, un millón de bits transmitidos, tenemos un error. Acá solo un punto interesante que tem la otra lámina es que el FEC funciona bien hasta más o menos menos 6, menos 5. Ahí el FEC o sea, va a funcionar y va a corregir algunos paquetes. Cuando empieza a bajar o aumentar la cantidad de errores mayor que 10 a menos 5, menos 4, menos 3, acá es donde va a empezar a generar los post ber, que es los errores que los clientes ahí empiezan a, a sufrir. Una tabla acá, un resumen muy bueno que nos muestra exactamente que hablamos de esas cantidades: o sea, 10 a menos 9, un, eh, un error en un billón de bits, o sea, a cada 25 segundos te se sale un error. Al momento que aumentamos el número, es decir, digamos más cerca de 0, ¿no? menos 8, menos 7, tenemos un error a cada menos segundo, si llegamos a 10 a, más, a menos 10, 250 segundos entre los errores.
2: Es por eso que algunos medidores que se utilizan para dentro de los domicilios, dentro de las casas, es conveniente que no los hagamos forzosamente llegar a una tasa de 10 a la menos 9, porque a final de cuentas CEMPEC con 10 a la menos 6 o 10 a la menos 7 trabaja relativamente estable, entonces tener 10 a la menos 8 nos protege suficiente y eso nos lleva a que tengamos pruebas mucho más rápidas al momento de hacer autotest.
1: Perfecto, Cristóbal, es exactamente eso. Y acá una tabla que estamos trayendo creo que es un poco viejita, ¿no, Cristóbal? Pero como él decía, hoy hay medidores que llegan hasta 45, a veces he visto algunos que llegan hasta 50, pero es una tabla muy buena para recordar a nosotros algunos valores entre excelente, aceptable y marginal dentro de los tipos de modulaciones y también dentro de lo pre y post-FEC que he hablado, ¿no? Entonces, en la cabecera, como pueden ver, es recomendable es siempre excelente, ¿no? porque estamos saliendo con el señal, vamos a decir que es el corazón de la red, o sea, el mínimo acá, sería un ideal entre 32 y 35, cuando llegamos al nodo óptico, tenemos entre 28 y 34 para 64 cuan, 30 y 35 para 256 cuan, y por ahí, como pueden ver, Valores muy similares. Claro que en la casa del cliente tenemos que tener en cuenta que hay toda la pérdida de la red, hay toda la pérdida de la cometida. Estamos a veces, cuanto más lejos del nodo del cliente, entonces los valores se quedan más marginales, un poco más aceptables si comparado al Red por ejemplo. Correcto. Incluso
2: está muy asociado a lo que platicamos de los medidores viejos. Fíjense, esta tabla data del 2004 hace 16 años. Entonces vamos a ver cómo esto hoy en día ha subido 10 de vez mínimo en la mayoría de las redes. Y es lo que esperamos, que tengan ustedes 10 de
1: mínimo más. Claro. Y por fin, otra medición que, que es súper, súper bueno para la parte digital, porque... Yo creo que estamos hablando un montón acá y tenemos que saber si el señal es analógico, digital. Cuando es digital, como ustedes han visto, hay modulaciones en 64 QAM, modulaciones en 256 QAM, Entonces, sería súper importante a veces contar con un algoritmo que te puedas como hacer un resumen de todo eso. Entonces, un algoritmo que te crea una nota que va desde 10 hasta 0 y básicamente cuando tenemos 10, es, no hay post-bear, o sea, no hay ningún impacto y ningún significante pre-bear, o sea, todos los errores que hay son pocos y están siendo correcciones de ellos, al momento que esta nota empieza a bajar, como pueden ver 9.9, 5, 4.9 es que el, el bear empieza a crecer, o sea, el bear crece, o sea, lo, la cantidad de error va a crecer pero yo no tengo que saber si estoy midiendo un canal de eh, 256 64, cuán el propio algoritmo ya tiene eso dentro de él para hacer ese cálculo a nosotros. Y acá, exactamente como un test que hacemos en la escuela, es exactamente eso, o sea, cero es muy mal, como podemos ver, una creciente fuerte del post-bear, que es el bear después de la corrección, donde si los clientes se ven impactados, al momento que este señal se va mejorando, más cerca de 10, él va a llegar. Es muy fácil de hacer esa analogía, ¿no? Entonces, acá tenemos más o menos cómo funciona este DQI, entonces es un índice de calidad digital, de nuevo, reforzo que la idea de ese algoritmo es exactamente ayudar a ustedes que puedan entender más y no tenga que quedar con esa memoria o quedar recordando cuáles son las modulaciones. Como podemos ver, hay un mostreo de 98% de los streams digitales en un ritmo de 40 microsegundos. Entonces, a cada micro 40 segundos ponemos ahí un nuevo valor en la pantalla y hasta 5 minutos de historiar. Eso es súper bueno, como podemos ver, porque imagina que si el técnico hace la medición entre esos tiempos donde el señal estaba en 10, estaba perfecto. ¿Qué ocurre? Él sale de la casa, no hay problema, cierra el ticket, pero el cliente después de eso, como pueden ver, empezó a tener un problema que llamamos de problema intermitente. Yo creo que ustedes están muy acostumbrados con lo famoso ruido intermitente o mismo el problema, a veces prendemos un equipo aquí ahí que se genera todo ese ruido, entonces es súper importante, además de ese índice de calidad digital, también tener una calidad de, por tiempo para evitar de tener problemas intermitentes en la red.
2: Y aquí tenemos una pregunta interesante. Nos preguntan que por qué el MER se degrada de acuerdo a la tabla que presentamos. Es decir, ¿por qué en el GEDEN tengo un nivel de MER distinto al que tengo en el nodo, distinto al que tengo en el amplificador, distinto al que tengo en el TAP, e incluso distinto quizás al que tenga dentro del domicilio? Y recuerden que todos los activos en la red van a agregar dos elementos indeseables, que son su propia figura de ruido, para degradar el ruido, y también los productos de intermodulación. Entonces, el enlace óptico que conecta el GEDEN con la calle, induce una cierta cantidad de distorsión y ruido. El nodo hacia adelante, hacia el siguiente amplificador, cada activo va generando estos mismos parámetros, y la idea es que aún con la degradación que se vaya sumando de todo esto, al final nosotros tengamos dentro del domicilio del cliente más de 32, 35, quizás 40 DBs de MER que nos sean útil para hoy en día no ir solamente hasta cuando 56, sino que podamos evaluar la red para modulaciones más agresivas en un DOXIS 3.1, por ejemplo. Entonces es la natural, naturaleza analógica de la red agregar distorsión y ruido en cada etapa activa y eso hace que esta degradación vaya moviéndose entre el GDN, el nodo, el amplificador y hacia más adelante. Y nos hacen otra pregunta que dice, en el caso de los valores de MER deberíamos tener en cuenta el nivel de incertidumbre de cada fabricante de CP. Es obvio. Realmente los fabricantes de medidores, equipos de medición como Viavi, lo que hacemos es hacer pruebas in, in, con mucha frecuencia acerca de las condiciones de certidumbre de nuestras mediciones bajo diferentes escenarios, cosa que no ocurre realmente con los CPEs. Entonces, cuando yo estoy tomando un valor de MER a partir del CPE, pues el nivel de incertidumbre puede ser relativamente más alto. Ahora, si esa certidumbre se centra entre que el CPM regrese un MER de 35 a 38, quizás no sea tan necesario considerar la certidumbre porque 35 puede ser suficientemente bueno ya de por sí. Pero si estamos en el umbral entre los 32 dB y agregamos esa incertidumbre, entonces sí podría tener que tener en cuenta consideraciones acerca de esa certidumbre.
1: Exacto. Y creo también, Cristóbal, por la experiencia que tiene usted, creo que cuanto más lejos también, ¿no? si contamos la, toda la distancia del cable y todo eso, y a veces el señal al fin de la red, el nivel del señal está menor, entonces más cerca del piso de ruido también, y eso puede impactar el mer.
2: También, es correcto. Nos pregunta Marco Lemuel. Lemuel perdón rosado, que si el ver se mide en debes, no, el mer es adimensional, porque adimensional. son bits en error entre bits recibidos, entonces son bits entre bits, queda anulada la dimensión, entonces es una unidad que simplemente representa una relación, entonces, ¿cuántos bits llegaron en error de cuántos se recibieron? Es una relación adimensional, adimensional. no son debes. Uh -huh. Adelante, Augusto.
1: Entonces seguimos acá, y por fin, la parte digital, ustedes ven que la parte digital es un poco más completa, ¿no? Las mediciones que la parte analógica, porque todo que viene, todo tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Pero hablando de la parte de mediciones digitales secundarias, hay tres para cerrar lo que son las recomendables. La primera es el eco, después tenemos el group delay, y el ICFR, que es el In-Channel Frequency Response. Yo creo que a siguiente tenemos más láminas, pero solamente un resumen. Entonces, el eco es la microreflexión de mayor amplitud medida en relación con el nivel de la portadora básicamente yo creo que ustedes de HFC han escuchado un montón de PNM es básicamente eso, o sea, si hay algún problema de descasamiento en la red, o sea, tenemos un problema con las casas, la, el casamiento de la red, o sea, donde tenemos las cargas de 75 ohms, eso genera entonces lo que llamamos de intermodulaciones, no intermodulaciones, pero batidos en la red, entonces ese señal se refleja en la red y se genera lo que llamamos de ecos yo creo que tenemos una lámina para explicar mejor pero el group delay es también la diferencia dentro del ancho de banda de la portadora que algunas frecuencias llegan hasta el destino. El grupo de ley a veces es... No son muchos casos que impactan, pero cuando el group delay es muy fuerte y a veces ocurre cuando el aportador está cerca del diplexor, o sea, de cerca del filtro, ¿qué pasa? Que las frecuencias más cerca del filtro que tienen un roll-off no llegan con la misma velocidad que llegan las frecuencias un poco más lejas del filtro. ¿Qué pasa? En la hora de, en la hora de hacer la demodulación, si sí puedes empezar a generar algún BERT. O sea, a veces usted mira que hay un, un nivel alto de group delay ningún error de MER, pero empieza a generar problemas de BER, puedes empezar a mirar si la portadora no está cerca del filtro que puede estar generando ese problema. Y por, y por fin, el channel Frequency Response es exactamente la variación, o sea, las olas ¿no? que tenemos dentro, el total dentro de los 6 MHz de ancho de la portadora. Como ahora tenemos una portadora un poco más ancha, ¿no? una portadora más larga como 6 MHz la recomendación de Cable Labs es que tengamos hasta 1 MHz de variación dentro de esta portadora es, es decir, que la portadora puede estar flat
2: Correcto, y entonces ahora lo que vamos a hacer es dar pie a poder hacer unas mediciones en vivo, entonces tenemos aquí un equipo de medición y vamos a hacer algunas de las mediciones. Antes vamos a contestar una respuesta de Fabián Espinosa, que nos dice, ¿cuál es la señal ideal de entrada del primer híbrido del amplificador para tener un buen MER de salida? Realmente esta pregunta está muy orientada hacia el diseño de los amplificadores. Normalmente el híbrido de un amplificador va a generar una cierta cantidad de batidos basado en la cantidad de canales que tenga. Entonces, muchos de los fabricantes nos dicen, mira, si esta es la carga espectral que vas a tener en el amplificador, te recomiendo estos niveles de entrada y estos niveles de salida para que en esa etapa activa Tengamos un buen nivel de MER Que nos permita seguir amplificando Una, dos o más veces Es típico, por ejemplo, que en un line extender Nosotros requiramos un nivel más alto de entrada Porque solamente tiene un híbrido Entonces los line extender entre 18 y 20 dBmbs Tenemos que tener como nivel de entrada Para que con los 30 db de ganancia Pues tengamos los 48, 50 Que pueden tener a la salida Pero estamos hablando a nivel del amplificador No forzosamente, específicamente del híbrido Que tiene que ver con un diseño más interno En el caso de los amplificadores amplificadores eh, Bridger o los amplificadores que antes estaban como troncales pues los niveles suelen ser relativamente más bajos porque normalmente veníamos de una troncal con nivel más bajo 8 o 10 veces menos y teníamos dos etapas de amplificación entonces si analizamos las distorsiones que producen cada uno, un equipo con dos híbridos en cascada produce ligeramente más batidos y distorsión que lo que produciría Online Extend ¿sí? entonces dice Gary Gutiérrez ¿Cuál es el nivel óptimo máximo del MER? Y ahí vamos a una condición, miren. Aquí yo tengo una prueba donde estoy midiendo muchos canales analógicos y digitales. Y en esta medición yo he hecho un arreglo especial para poderle inducir algunas fallas. Entonces, si yo veo los canales que no tienen falla, voy a ver un nivel de MER de 44.3. Este punto de medición no es el GDN, no es el nodo. Es una cometida aquí dentro de mi home office donde yo tengo conectado todavía de la cometida un splitter para darle señal al cable modem DOCSIS 3.0 que tengo instalado y al medidor que estoy utilizando y vean que aún tengo niveles de 44.3. El nivel es suficientemente bueno, no está compensado y tengo 5.7 DBMBs. Sin embargo, si yo me voy a estos canales que aparecen aquí en rojo, voy a ver que aún con un nivel relativamente bueno, sobre de cero de BMBs, estoy teniendo un MER que ya está degradado. En este caso, este equipo está usando un umbral de 3 dBs, y este MER ya está degradado. Entonces tenemos ya incluso bits en error, pero como mencionó Augusto, no tenemos bits en error posterior a la corrección. Entonces, pues ya, ¿te ¿recuerdas, a Augusto, siguiente. lo que va a significar esto?
1: Sí. Uh -huh exactamente, o sea, en este caso es que tenemos un problema en la red, pero el cliente no se ve impactado, que incluso era lo que iba a preguntar ¿no? o sea, cuando tenemos los errores ahí, tenemos, estamos en el límite de menos seis, pero el cliente al final no está perdiendo paquetes, claro que en un momento de pandemia como este, por ejemplo el CMTS se sí puede empezar a aumentar el procesamiento de él y cosas del tipo, pero el cliente final este caso acá, intentaríamos trabajar como un caso preventivo ¿no?
2: es correcto y vamos a ir más acá entonces, aquí vemos cómo, por ejemplo, esta falla está afectando a un grupo de canales. Y entonces, ahí viene una medición interesante que les va a platicar Augusto, que está aquí abajo.
1: Esa es súper interesante, esa medición. Es una medición que llamamos como ingress under the carrier, o sea... Ingreso bajo la portadora. Entonces, tenemos todos los canales acá, como pueden ver, y a veces que ocurre, a veces tenemos ingreso a air o a veces algún tipo de motor eléctrico cosas así que se va a generar un montón de ruido en la red. Lo que pasa es que como el señal de 256 quantos Viene un montón de símbolos, un montón de datos. A veces, si no tenemos el medidor, no tiene la capacidad de hacer la demodulación y sacar el señal para mirar lo que viene abajo, no sabemos qué está pasando. En este caso, como nos está mostrando Cristóbal, en un grupo específico de portadoras, vemos que el nivel está bien de las portadoras, pero ¿qué pasa? Hay un ruido por abajo de ellas que está impactando el mer. Entonces, si acordamos el cuadrado, el diagrama de constelación, cuando tenemos los puntos ahí, imagina que junto con el punto viene un montón de ruido junto. Entonces, para el demodulador, generalmente equipos de HFC, ellos tienen lo que llaman de adapta eh, ecualización ad adaptativa. Es decir, después que reciben ese, ese señal, hacen algunos arreglos, algunas correcciones de modo a mejorar el MER y poder hacer la demodulación. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Es que la portadora está enviando todos los símbolos, pero algunos de esos símbolos vienen con ruido exactamente impactado por todo ese ruido bajo la portadora. Por eso es importante ese tipo de medición, porque a veces vemos que hay un MER degradado, el nivel está bien, no tiene errores de grupo de ley, ¿qué está pasando? Entonces, hay que mirar por debajo de esa portadora a ver si no hay un ingreso de alfier o cosas del tipo. Correcto.
2: Y este punto por donde están ingresando estas señales, que es televisión digital terrestre, también permiten que puedan entrar otros ruidos. En este caso yo tengo aquí un generador especializado para producir ruido de impulso y fíjense lo que va a ocurrir cuando yo enciendo y apago este generador de ruido de impulso. Y vamos a ver cómo este generador de ruido de impulso puede llegar a tener... Una afectación en el DQI. Si se fijan, el DQI andaba en un nivel estable de 6.4 y cuando yo activo este generador de ruido de impulso, vemos cómo los bits en error, posteriores a la corrección, que es donde decía Augusto, los previos eventualmente es un trabajo puramente proactivo, pero los posteriores sí ya tienen una afectación al suscriptor y aquí está. Aquí estamos teniendo que cuando yo encendí y apagué este generador de ruido de impulso que gen generó precisamente este disturbio eléctrico, estamos teniendo esta falla. Y este generador de ruido de impulso es bien especializado, miren, es un ventilador que puede venir en el techo, que puede estar en cualquier lugar dentro de la casa. Este ventilador también podría ser el motor de una licuadora, podría ser el motor de un aire acondicionado, y basta comprenderlo y apagarlo para que todos esos disturbios eléctricos formen parte de la señal. Pero aquí lo más importante es que las pruebas nos permitieron ver que hay algo que se está metiendo debajo de la portadora. Y entonces hay que buscar el punto por donde esto esté ingresando. Eventualmente, aunque no nos esté generando bits en error posteriores, pues vamos a tener aquí el tema de poder tener señales que ahorita no están presentes, pero que pueden estar presentes en un futuro. Ahorita no hace calor, no prendo el ventilador, empieza a hacer calor, prendo el ventilador y comenzamos a tener ese ruido de impulso inducido.
1: Y acá aprovechando el tema, Cristóbal, yo creo que el método de dividir y conquistar todavía funciona, ¿no? O sea, hacer la medición en el TAP, Ground Block, para ver de dónde empieza a venir ese ingreso. ¿Es correcto? Es correcto.
2: Y tenemos otra pregunta que nos va a ayudar a Augusto, donde nos cuestionan acerca de si los conectores sucios en la cabecera, en el nodo sí, sí, o en sí, sí. algún punto, puede afectar el MER, el BER en la señal de RF del nodo. Yo sí, creo que claro. se refiere, perdón, a los conectores ópticos.
1: Sí. Sí, por experiencia ya hemos visto que algunas veces hemos impactado. ¿Gustavo? ¿Me escuchas?
2: Sí, perfectamente. Entonces es, es, es conveniente. Pensado. Si la red, 50% de la red es fibra óptica, aunque transporte datos analógicos todavía a través de esa fibra óptica, pues lo importante es precisamente que tengamos. El algoritmo es muy sencillo, es inspeccionar antes de conectar cualquier conexión óptica, son dos conectores ópticos que se empalman, entonces hay que inspeccionar uno si está sucio limpiarlo, si no está sucio no hay que limpiarlo, hay que inspeccionar el otro si está sucio limpiarlo y el mismo algoritmo, y ya que los dos están limpios, vistos a través de un microscopio que amplifica 400 veces el tamaño de la férula y nos dice de veras si está limpio o no, poderlos hacer la conexión óptica, es un proceso que incluso muchas compañías han adoptado como parte de su mantenimiento en el nodo, van a hacer mantenimiento en el nodo y lo primero que hacen es desconectar y verificar las conexiones ópticas conjuntamente se debería hacer en el GEDEN, si yo de por sí voy a desconectar el nodo del cable de servicio para poder hacer la limpieza se ve de servicio el nodo, pues paralelamente lo podría estar haciendo también en el GEDEN con la conectorización óptica que está ahí Continuamos con las preguntas. Nos dice que en algún lado utilizan un DSAM y un OneXper, porque el DSAM, el MER, tiene un valor de 40 y en el ONX tengo un valor de 43 o 44. Y si me permiten, regresamos brevemente a nuestros ejemplos aquí. Una señal que tiene un nivel bajo de menos 10 de BMB, es un piso de ruido de menos 50 Entra un medidor que tiene un piso de ruido físico interno del medidor de menos 48. Entonces, el piso de ruido del instrumento está por encima del piso de ruido de la señal. Aunque la señal tenga 40 dB de mer, el medidor no va a llegar a más allá de 35, o 37. Cuando un instrumento más moderno tiene un piso de ruido más bajo, entonces este piso de ruido del instrumento queda por debajo del piso de ruido de la señal. Y este instrumento, pues sí es capaz de medir Niveles de 40 a 45. Es más, en este ejemplo que teníamos en el medidor que yo estoy poniendo aquí, si ustedes se fijan, esta zona cercana a la zona que tiene los ingresos ronda los 30 dB, pero si yo voy a una zona donde no tengo, a pesar de tener la antena recibiendo esas señales y combinándolas hacia el downstream, no tengo esa condición, tengo niveles de 43, 44 dBs. Es muy probable que si esto lo midiera ahorita con un DISA, esto me llegara alrededor de los, 48, perdón, de los 38, 39 dBs de MER.
1: Y Cristóbal, aprovechar el tema, tenemos otra pregunta ahí, que es, regresando al tema de MER, considerando el piso de ruido del medidor cuando medí el MER y el test, test point del TX, siempre será menor que si lo mediéramos en la entrada de nivel. ¿Es correcto?
2: Es correcto. Sobre todo considerando qué niveles le están entrando al medidor. Acuérdense que físicamente el nivel del medidor, en el caso de un one expert tiene que ser positivo, arriba de 0 de BMBs para que el nivel de MER sea bueno. Y en el caso de un DSAM, pues tendría que ser más positivo todavía, 10 de BMBs, 15 de BMBs. Entonces, si yo tengo un transmisor óptico tradicional que le estoy inyectando 15 de BMBs por portadora, y ese punto de prueba es de menos 20, el nivel físico que le está saliendo al test point es de menos 5. No importa que yo en el medidor compense los 20 dBs, compensar los 20 dBs es nada más agarrar este valor numérico y sumarle aritméticamente esos 20 dBs, pero el nivel físico sigue entrando en menos 5, y la condición que les acabo de mostrar en la lámina, donde el nivel de piso de ruido del instrumento está por encima del piso de ruido de la señal, se mantiene exactamente igual. Entonces hay que tomar esa consideración cuando medimos en un test point dentro de, de cualquier equipo y sobre todo cuando son equipos de bajo nivel. Si hablamos de un test point de un nodo, pues si es un test point de salida, los niveles del nodo son relativamente altos. O sea, un nivel de 35 dBmbs en canal bajo a través de un test point de 20 todavía me da un nivel positivo de 15 dBmbs para poder inyectar al medidor y tener mediciones muy buenas todavía.
1: Perfecto. Tenemos una más acá, muy buena. Buenas tardes. ¿Cuáles son los valores nominales de In-Channel Frequency Response, Group Delay y Echo? Creo que si regresamos a la pantalla, ¿no, Cristóbal?
2: Correcto. Y ahí vamos, mira. Nada más acomodarte la presentación en la lámina correcta.
1: Acá, perfecto. Entonces, incluso, gracias, Cristóbal, aprovechando esta lámina, es exactamente una, para los días de hoy, y creo, voy a reforzar aún más con el tema de la pandemia, ahora que todos están en la casa mirando el Netflix, VOD, todo tipo de canal en directa, acá son algunas mediciones que nosotros recomendamos hacer desde el tap hacia el ground block y cerrando ahí en la parte del setup box o mismo el cable modo. Entonces, como hemos platicado, en siguiendo el flujo, Empezamos con el nivel QAN, que la recomendación para una portadora de 256 es de menos 5 hacia más 30 de BMVs. El MER, aún más, tenemos el 32 del medio, pero dejar un margen ahí de un dB, o sea, el mínimo de, 30 de 33 está bueno. Como decía, aún más para los días de hoy, que el contenido y el tráfico ha aumentado un montón. El post ber mayor que 10 de menos 8, como ha comentado Cristóbal, que ya nos ofrece una buena seguridad para trabajar con este valor. Pero, caso ustedes no sepan, pero hoy en día hay una medición nueva, no nueva, porque ya existía para la parte analógica, pero ahora tenemos en la parte digital, que es la medición de HUN, que es exactamente haber frecuencias de bajas frecuencias ingresando en la red, que hoy en día también impactan los señales, los canales digital. Recomendamos que sea mejor, eh, menor que menos 3%. Y por fin contestando la consulta que hicieron, el eco o microreflexiones recomendamos que sea mejor, menor que menos 25 dB C. O sea, todos los batidos que sean las microreflexiones se hacen referencia al señal principal. O sea, enviamos el señal. Si hay un problema de microreflexiones, ese señal se golpea en la red y regresa al CMTS con cierto retraso. Ese señal retrasado tiene que estar por, por lo menos 25 dB por abajo del señal principal. Por eso que viene esta medición, menos 25 dB C, o sea, la relación dB con la portadora C de carrier, de portadora. Retardo de grupo menor que o igual a 300 nanosegundos, acá un poco mayor que la recomendación de DOCS para upstream. Y por fin, la recomendación, yo he, dicho, he cometido un error, he dicho 1 dB, pero en realidad son 3 dBs para portadoras de DOCS eh, y downstream y hasta 3 dB para In-Channel Frequency Response, o sea, la respuesta dentro de los 6 MHz de ancho de banda de las portadoras digitales. Y por fin, para cerrar, tenemos ahí en gris, a veces a depender del medidor, el tipo de equipo que tengan, pero recomendamos hacer esta prueba de DQI, como ustedes han visto con nosotros, era la prueba también para verificar si no hay, haciendo la suma, ¿no?, el algoritmo, y utilizando el NIVER, el MER y el BER de acuerdo a la modulación, pero hacer esa medición por tiempo, a ver si no hay ningún tipo de problema intermitente.
2: Correcto, y nos preguntan ahí un poquito de las tres mediciones últimas, acerca de las definiciones. Recuerden, las microreflexiones son las señales que se reflejan en la red, porque la red deja de tener en algún punto 75 ohmios. Por ejemplo, si este TAP de cuatro salidas fuese un TAP, que no fuera terminal, que no fuera de valor 8 dB, entonces tiene salida de señal. Si yo no voy a ir ya a ningún lado y no conecto la carga terminal, la energía se acaba regresando y ese reflejo de energía es lo que produce esta micro reflexión o eco. Es una energía que produce un eco porque al no tener a dónde ir, se regresa y queremos que esté 25 dB esa reflexión por debajo de la portadora que estamos midiendo. En este caso, la portadora en 741 MHz tiene un eco de menos 39.5. Quiere decir que, que la cantidad bien. de señal que se refleja es 39.5 dB menor, que la, el nivel de 6.7 dBmV de, de la portadora. El retardo de grupo es una diferencia en la velocidad de transmisión, de tal manera que en una red normal, en un cable 500, las señales viajan al 87% de, lo, de la velocidad de la luz, son como 300, 260 mil kilómetros por segundo. Entonces, cuando la señal pasa por un filtro o por un componente que tiene problemas, parte de la señal se atrasa ...con respecto a la otra, y a eso se le llama retardo de grupo. Lo que pretendemos es que ese atraso no sobrepase los 300 nanosegundos. Y por último, la planidez de la portadora, que es la respuesta en frecuencia dentro del canal. Esta planidez, como decía Augusto, Doxy le especificaba al inicio de en más o menos 0.5, que es el dB que él mencionaba, sin embargo hemos visto que en la práctica hasta dos o tres dB no generan mayor problema con el MER o los bits en error, entonces estos valores no son forzosamente los de doxis doxis me pediría quizás 32 dB para el MER, le subimos un poquito, doxis pide 200 nanosegundos para el retardo de grupo, pero 300 tampoco tiene mayor problema, muchas redes lo soportan y muchos sistemas funcionan sin tener mayor falla la, la respuesta en frecuencia dentro del canal un DB en las primeras versiones de Doxy lo relajó a un poquito más de dos DB. Nosotros tenemos tres DB como el umbral con el que estamos sugiriendo que
1: se hagan estas mediciones. Perfecto, y acá sale una buena consulta, Cristóbal. Eh, en sistema de monitoreo hay un parámetro que evalúa MER ecualizado y no ecualizado. ¿Pueden dar una breve explicación de ello? Y si también lo no leen en el ONX, solo añadiendo acá, ese tema del MER es súper bueno y gracias a traerlo, es exactamente como he comentado en la parte de MER, donde todos los medición la mayoría de los equipos más nuevos de RF o hpc ellos tienen esa opción de ecualización adaptativa. O sea, el señal llega y cuando llega de la red, llega con un montón de ruido. Entonces, para los sistemas de monitoreo es súper importante, así como el CMTS, que logres hacer esa ecualización de modo a sacar un poco del ruido, mejorar el MER y entonces hacer la demodulación, que es al revés de medir la señal del modo que llega de la calle. Es más o menos, más o menos un, un, una comparación con el PRE y post ver O sea, el MER no ecualizado es exactamente el termómetro de cómo está la red. El mer ecualizado está mejorando ese señal y te está mostrando si el CMTS, mismo con todos los errores, está logrando hacer la adaptación de ese señal. Todos nuestros equipos vienen con la opción del MER adaptativo también. Ellos hacen esas pequeñas correcciones al momento que estamos haciendo las mediciones. Como nosotros, no, como estamos siempre utilizando el equipo como el modo de corrección o ir buscar fa eh, fallas, nosotros solamente mostramos la parte del de mer ecualizado.
2: Nos preguntan si hay problemas que crucen la banda, es decir, que si hay problemas que afectando el upstream también afecten el downstream, ¿sí? Yo les mostraba hace rato mi generador de ruido de impulso y si este generador de ruido de impulso ahora hago una medición en el upstream, voy a verlo exactamente, el ruido de impulso. Aquí lo vimos a través de la degradación de los bits en error y también acerca de la degradación del DQI. Entonces, en el live que tengamos acerca de todas las señales de retorno y cómo medir el ruido, Ahí vamos a ahondar un poquito acerca de esos. Pero si sí hay problemas que se cruzan y vamos a, a trabajarlos en un live donde hablemos de la parte de retorno. Jaime Burgos también nos pregunta si la respuesta en frecuencia dentro del canal se mide solo en los 4 megas. No, en el caso de una portadora cuando 56 se mide en todo el ancho de banda que ocupa la señal. Es decir, en estos 5.36 megasímbolos, que ya vimos que la señal va a ocupar efectivamente 5.36 MHz la respuesta en frecuencia dentro del canal cubren los 5.36 MHz esta pregunta es un poquito orientada a que antes en la parte de video la planidez que tenía una portadora de video se medía basado solo en el ancho de banda de video, que eran los 4.2 MHz que correspondían desde la portadora de video hasta antes de que empezara la portadora de audio. Entonces, en el caso de las portadoras CUANDO, son todo el ancho de banda, pero el que lleva datos. Es decir, no es la planidez dentro de los 6 MHz, es la planidez dentro de los 5.36 para una CUANDO 56 la pregunta del pequeño Gideón.
1: Augusto. Por favor, el ruido afecta al upstream, pero la interferencia al downstream, como la señal LTE, ¿hay otras señales que afectan a ambas bandas, como el CPD? ¿Es esa?
2: Ya la platicamos, la del ruido de impulso, ¿verdad?
1: Sí, estaba buscando acá. Correcto. Correcto. Seguimos ah, acá, es, entonces. Que, es
2: que quizás hay otra pregunta...
1: Sí, creo que he pasado
2: sí, acá. No, el ICFR mide los 4 megas, ya la respondimos. Los ¿4 megas? La sí. de la respuesta del AppSync también. Pero el medidor solo muestra 4 megas en la gráfica. Vamos al medidor. Entonces voy a detener un poquito la presentación y vamos uh -huh. a el medidor. Tenemos aquí el medidor. Y entonces... Cuando tengo yo seleccionado un canal, voy a ver aquí la gráfica de respuesta en frecuencia dentro del canal. Miren este canal que tiene eh, buena condición. Entonces, aquí la gráfica eh, nos muestra efectivamente, pareciera que son 4 MHz de ancho de banda, pero realmente la delta que estamos midiendo está comprendida entre eso. Es un efecto más gráfico que otra cosa, pero la, la, se mide en el ancho de banda disponible. Esos 5.36 MHz que tiene la portadora corresponden precisamente a todo el ancho de banda que está transmitiendo información. Entonces, dejar fuera en la medición correcta esa condición es, es este, una, un error al medirlo. ¿Qué ocurre en la gráfica? En la gráfica, si nosotros colocamos aquí valores con los decimales, todavía se vería más raro para quien lo esté evaluando. Si ponemos los 6 MHz, también estaría raro. Entonces, esta decisión pues, de mantenerlo aquí es para poder considerarlo. Pero el ancho de banda o la respuesta en frecuencia dentro del canal es para el ancho de banda de datos. Y a final de cuentas, una cosa también es importante. Como les mencionaba Gusto, de los 8, 10, 11 parámetros que podamos llegar a tener aquí, porque ahorita en realidad en este medidor son ocho. en los medidores más nuevos ya tenemos agregado el home y pueden ir agregándose algunos más. Los cuatro primeros de arriba son primarios, incluso en los eh, ajustes de umbrales o de límites que tiene el medidor, estos cuatro de arriba si fallan presentan color rojo y se ven aquí así de color rojo. Sin embargo, estos otros son secundarios. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo tenga un eco degradado y este se vaya amarillo porque nunca se ve en rojo la respuesta en frecuencia o el retador de grupo, a menos de que la combinación de estos no degrade el MER lo suficiente y comience a generar bits en error, realmente son trabajos muy proactivos que están precisamente haciéndonos ver que hay una deficiencia de la red pero entonces esa deficiencia todavía no se traduce ni siquiera en un MER degradado, suficientemente degradado, o en bits en error previos o posteriores. El equipo que estamos viendo ahorita es un OneXper 620.
1: Sí, aprovecho, Cristóbal, sale una pregunta buena. Eh, si las mediciones son las mismas entre 610, 620 y 630, incluso voy a adelantar acá un poco, aprovechando la respuesta de Irán, que sí las mediciones básicas, o sea, de acometida hacia la casa son las mismas, solo a cuidado, a depender de algún parámetro de ser opcional o no, pero la principal diferencia entre el 6DS, 620 y el 630, es que 6DS y 620 son eh, más recomendados para mediciones en acometida, Pueden ser algunas mediciones en la red, pero el mejor es siempre acometida y el 630 viene con opciones más avanzadas, tiene un hardware más enfocado para mediciones en la red, es decir, desde el TAP hacia el nodo. No sé si es sí, y estas, mediciones,
2: estas mediciones incluyen todas las pruebas de barrido, sea suible sin utilizar equipo de cabecera o sweep normal de forward-reversa usando los SDA-5500, 5510 o SCUs, y también la vista de FieldView. Entonces, ni las funcionalidades de barrido interactivas con eh, los equipos de cabecera ni FieldView pueden ser utilizados en los OneXpert 620 y 610. Perfecto.
1: Otra pregunta muy buena, aprovechando ahí, Cristóbal, que estamos con este medidor en esa pantalla, sale si el ONX, el In-Channel Frequency Response, evalúa todas las portadoras del espectro o solo portadoras de datos. No, acá hace todas las portadoras digitales el In-Channel Frequency Response, o sea, creo que si Cristóbal puedes ahí cambiar un poco de, de las portadoras, ustedes va, van a ver que basta ser una portadora digital que va a ser el in-channel frequency response, porque tiene los 6 MHz de ancho de banda, como comentaba Cristóbal.
2: Correcto. De hecho, este grupo de portadoras que ustedes están viendo son las portadoras de doxis y este otro grupo son las portadoras que tenemos para televisión digital. Entonces, las mediciones siguen siendo las mismas entre ellas. Este otro grupo que se ve más alto son las portadoras analógicas, porque todavía en esta red a donde yo estoy conectado hay algunos canales analógicos además de los canales piloto que están usando para balancear como por ejemplo el canal 15 pensando ya que la red se migre a un split de 85 MHz y por acá arriba un canal analógico cercano a los 860 MHz el canal 135 incluso creo que yo cometí un error cuando mencioné los 1000 MHz de diseño es el canal 155,
1: 156, no el 135. Pero, pero es eso la live, ¿cierto, Cristóbal? Acá no hay costas de cambio, acá es en vivo y vamos hablando. Sí. Mira, si hay otra consulta acá, las medidas del ONX, ¿por e integra las mediciones de QO expert track y la detección de fugas de la red?
2: No. <risa> <risa> Son herramientas independientes y el nivel de integración que tenemos está a nivel de ExpertTrack. ExpertTrack está empezando a mostrar las fugas detectadas por los seeker capturadas en el software de Low y se pueden importar hacia ExpertTrack para poderlas ver junto con QE Y las mediciones que hacemos en los One Expert, si yo utilizo el aplicativo para el One Expert cuando estoy haciendo la medición, entonces al guardar la medición se va a guardar la posición GPS de mi celular, de mi teléfono móvil y en ese momento yo puedo a la hora que guarde la medición en Stratasync, hacer que esa medición esté georreferenciada. Estamos también trabajando en la integración para que esas mediciones georreferenciadas puedan aparecer en ExpertTrack también.
1: Perfecto. Otra excelente pregunta acá. Nosotros, buenas tardes. ¿El MER mostrado en el ONX está relacionado post BER y el MER no ecualizado al pre BER No, en realidad el MER Gracias, Cristóbal. El MER que está mostrando el ONX es el MER ecualizado por el propio equipo. El ONX, no, no nos olvidemos que tiene sí un cable modem ahí, entonces él hace toda esa adaptación. El BER es solamente un concepto del FEC. El FEC es el Forward Error Correction. O sea, cuando el transmisor envía los datos, va a añadir algunos paquetes, algunos dados extra para el receptor. Es decir, envía como el doble, lo mismo dato, pero lo envía dos veces el receptor recibe ese dato y mira si el primer paquete está correcto basado en el segundo si hay una secuencia. Si él mira que no hay, él mismo, el mismo receptor hace los cambios. Por eso que es power Error Correction. Lo que está diciendo es que cuando el transmisor envía, si hay un problema en la red, el receptor hay que corregir esos datos un montón. Entonces, el pre y post-bet tiene a ver exactamente solamente con el FEC. O sea, antes de la FEC, antes del receptor hacer el arreglo de los datos y después del arreglo. No es correlacionado con el MER. El MER es un poco distinto.
2: Incluso en el DISAM, había la opción de prenderle el post-ecualizador o de apagárselo. Exacto. Entonces, en el caso del One Expert, ya ni siquiera hay opción de prendérselo. Lo que estamos viendo es el MER crudo que viene de la red, porque ese es el que tenemos que re reparar cuando estamos haciendo la medición. Entonces, es una condición que como siempre la utilizábamos así, entonces, había que hacer esa modificación. En el caso de las RPM, sí tenemos los dos MER, porque ahí tenemos el CMTS que regresa el SNR, que realmente es el MER. Entonces, el SNR que regresa el CMTS es ya ecualizado. Y si nosotros dábamos solamente el dato crudo y va a haber una diferencia. Entonces, para que nosotros tuviéramos en el expert track, en la rpm 3000 o en los HCU200, una medición que fuera comparable con el CMTS, ahí tenemos que tener el MER ecualizado y el MER sin ecualizar, para que el MER sin ecualizar nos diga la realidad cruda de la red, pero el MER ecualizado pueda hacer una comparación contra los valores que estamos midiendo en el CMTS, o que nos está regresando el CMTS. Nos pregunta Israel, que si en la opción de Channel Check es posible configurar un ajuste por la pérdida del punto de prueba, en el caso del One Expert, todas las funciones que están dentro del grupo de CATV no tienen compensación de punto de prueba. Son mediciones directas entre TAP, Bloque a Tierra y CP. En el caso de los One Expert 630, se agregan modos expertos, que es un Channel Check experto, en donde podemos ya hacer la configuración del test point. Además de la configuración de planes de límites especiales, porque también cuando yo mido un nodo, a lo mejor los límites los de tap no caben o no ajustan exactamente para un nodo y tengo que hacer un plan de límites especial.
1: Déjame aprovechar una acá, muy buena. Eh, o sea, que tener un limpio mi espectro en la red es la garantía de un buen servicio. Es como 80-90%, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que la red, el espectro es una parte. Cuando digo eso, hay el CMTS, la configuración del cable modem, a veces el paquete que está siendo enviado no está bien. Pero 80-90%, y por lo menos la experiencia que he tenido, aún más en esta fase que estamos, donde casi todas las personas están haciendo home office, es que 80-90% de los problemas son generados por ruido. Y el, el ruido, ¿cómo arreglamos el ruido? dejando el espectro limpio, cuanto más limpio el espectro, lo que pasa es que cuando el espectro está, vamos a decir 100% limpio, súper bueno si ingresa un ruido, la red va a estar más inmune, entonces tenemos más tiempo para trabajar, si tenemos una red sucia, cualquier mínimo problema que ocurra en esa red ya va a degradar el servicio, vamos a tener reclamos, vamos a tener clientes llamando y ahí tenemos que, que trabajar de forma reactiva, que es la peor forma de trabajar
2: Sí. Ya Carlos Miranda nos pregunta que si tiene doxis 3.0 con 24 portadoras, ¿cuántas de ellas deberían de tener una cantidad de errores no corregidos para que no afecten el servicio? Entonces, la realidad es que los errores que aparecen en el PREVER van a ser errores que, como mencionó Augusto durante la presentación, nos lleven a mantenimientos proactivos si los errores empiezan a ser a no corregidos, la tasa de bits en error no corregidos va a depender en total del grupo para considerar cuántos paquetes se han perdido. Entonces, a nivel de servicio, yo les recomendaría que después de que probamos las portadoras en lo individual, por ejemplo, yo aquí estoy quizás teniendo ya algunos bits en error posteriores a la corrección. Si... Esto lo pruebo en individual, es difícil saber cómo va a afectar el servicio y la recomendación es que mejor usemos una prueba de doxis, porque en la prueba de doxis ya hacemos el channel bonding de todas las portadoras, las 24 que tú mencionas ahí, y ahí podemos hacer una prueba de pérdida de paquetes. Si la pérdida de paquetes supera el 1%, vamos a empezar a tener afectación en la telefonía, si es que hay servicio de telefonía ofrecido. El servicio de Internet puede soportar pérdidas del 5 al 10%, incluso un servicio como de streaming como Netflix o algunos otros, porque gozan de la ventaja de tener un buffer de llenado previo a la visualización y de tener retransmisiones de paquetes no recibidos.
1: Y otro punto que podemos comentar acá, ¿no, Cristóbal? Es exactamente por qué hoy recomendamos hacer esa medición de nivel y aprovechando esa consulta y mer de la mayor cantidad de canales posible. Es exactamente por eso, ¿no? Porque a veces... Hay algunos cable modems que son do cero, que solo logran hacer el bounding en un grupo de ocho portadoras. Y ese cliente a veces quiere mirar una película. Y como no sabemos cuáles portadoras va a tomar la primaria, a veces dejamos la portadora dox secundaria mal, con el mer el cable mode no logra hacer el bounding o sea, queda generando el tráfico solamente en una portadora yo he visto ahora algunas operadoras llamando y pediendo ayuda exactamente por ese tema exactamente, que ahora que el tráfico está casi súper lleno como un 80, 90% de crecimiento por eso que es importante hacer el mantenimiento de todas las portadoras porque si el cable mode necesita hacer el bounding como a veces un DOCSIS 3.1 o un 3.0, hasta las 32 portadoras, 24 hay que estar seguro que todas ellas van a funcionar más consultas voy yo o usted Cruzado?
2: si quieres ahorita tú contestas la siguiente consulta yo nada más les quería decir lo siguiente fíjense cómo la afectación que estoy teniendo en los canales va a depender del ruido de impulso voy a encender en mi generador de ruido de impulso y lo voy a apagar lo voy a encender y lo voy a apagar y entonces empezamos a ver cómo las mediciones en los canales empiezan a verse afectadas. Incluso en canales que del ingreso normal no tenían ninguna afectación, cuando yo comienzo a jugar con este ruido de impulso, vamos a ver cómo esas, esas mediciones comienzan a registrar bits en error previos, bits en error posteriores, Cambios en el DQI que en ocasiones llegan a 6. Entonces, la pregunta que nos hacían si estas condiciones de falla se pueden extender tanto en la reversa como en el forward, aquí está demostrado.
1: Una excelente pregunta acá. Si tengo una red HPC de 32 portadoras habilitadas DOCSIS, ¿cómo puedo verificar que en cada una de ellas sincroniza modo en el cliente? el dicen, se realiza uno por uno. Aprovecho. Entonces, acá... Eh, es un tema donde el cable modem, a depender del modelo del DISEN o cualquier otro equipo, si es un DOCSIS 2.0, 3.0, a veces hay una limitación de bounding. El propio DISEN, o oh, vamos a decir un cable modem, ¿no? porque los medidores tienen cable modem cuando hacen pruebas de DOCSIS. Un medidor DOCSIS 3.0 va a log lograr el máximo, a depender del modelo, desde 6, 24, he visto algunos casos raros, pero 32. Entonces, depende mucho del modelo del cable modem y ese cable modem que está dentro del medidor. Si el medidor, digamos el slash, eh, cable modem es 3.1, este seguro va a medir las 32 portadoras, porque para un cable modem ser DOCS 3.1, por especificaciones Cable Labs, él tiene que lograr medir 32 por, hasta 32 portadoras de, de Downstream, 8 portadoras de Upstream y FDM, ¿no? Entonces, tienes que ver con el cable modem que tenemos. Entonces, el cable modem es un DOCSIS 2.0. Por ejemplo, va a ser la medición una por una, porque el concepto de bounding empezó en el DOCSIS 3.0 y seguro vamos a cubrir cuando hablamos de solamente hacemos la live de, de DOCSIS.
2: Había otra pregunta por ahí que nos preguntaban acerca de la conexión remota a los OneXpert. La conexión remota al OneXpert se hace a través de BNC. Entonces, en el OneXpert simplemente lo único que tienen que hacer es conectarlo a la red, donde van a conectar también la computadora. Entonces, puede ser a través de una red Ethernet o de una red Wi-Fi. Una vez que está conectado a la red, simplemente me fijo en la dirección IP que tiene este equipo y a través del aplicativo de BNC, vamos a ponerlo aquí, coloco la IP. Es una conexión no cifrada y el password viene en el mismo OneXpert. Entonces, si vemos acá esta conexión en la configuración, Vamos a ver que esté habilitada la conexión por BNC. La operación remota de BNC nos permite habilitar esta conexión BNC. Y aquí viene la contraseña por defecto que le puedo cambiar en cualquier momento. Entonces esa es la manera de controlarlo remotamente. Mm,
1: déjame ver más algunas consultas acá. Tenemos problemas en. En la red, a pesar de tener los niveles correctos en MER, POS, VER y pre -ber, hay momentos que la señal de Internet se corta versus momentos y utilizamos Modem DOCS 3.1. Es un excelente punto acá, porque, como decía, el, el espectro y esas, todas las mediciones que estamos haciendo es la parte física de la red, ¿no? Entonces, estamos midiendo desde el nodo hacia el setup box o el cable Modem del cliente. Pero una red HFC, y vamos seguro cubrir después en otras, como la red HFC, además de los canales analógicos, digitales, tenemos los canales DOCS. Entonces, si hacemos todas las mediciones en la red HPC, estamos seguros que el mer está funcionando, el BER, pre y post y los niveles están de acuerdo. Acá entonces no es un tema de ir a campo, quizás es un tema de mirar si el cable modem ahí está seguro para hacer el cambio, si no hubo un problema físico en el cable modem. Si la configuración del config file del CMTS, por ejemplo, que ahí entra un tema de data center, de IT y otra cosa, a veces base al DAP. Entonces, la red. Tenemos la parte física, como decíamos acá, que es la parte de nivel, y la parte de datos. Si estamos seguros, como decían ustedes, que la red tiene niveles MER y BER todos dentro de lo uh, aceptable, yo iba a verificar entonces toda la parte de configuración de CMTS, Data Center, y esas partes antes de ir a campo de nuevo.
2: Hay una pregunta que nos pre dicen que, Marco, ¿por qué en algunos DISAM.? marca distinto cuando hago una prueba de nivel sobre una portadora QAM que cuando hago una prueba de doxis. En el caso de, de algunos modelos de DISAM, sobre todo los más antiguos, la técnica de medición era distinta a través del cable modem que a través de la tarjeta de medición de canales. Entonces ahí puede haber una variación. Eso ocurrió en algunos DISAM más viejitos. Hay una explicación técnica acerca de eso. En los DISAM más nuevos y obviamente los One Expert es una condición que ya no ocurre. Los niveles tienen una variación dentro de su nivel de certidumbre de décimas de decibel. Pero es por cómo estaba haciendo la medición. Habría que checar, de hecho, si tu DSAM tiene la versión más reciente que se le puede instalar. Si el DSAM es XT, esa diferencia debería ser mínima. Si no es un DSAM XT, es un DSAM ya de hace 10 años o más. Entonces, eventualmente, eso también puede hacer que genere esas diferencias en los equipos y ver que tenga el software más actualizado.
1: Excelente. Eh, no sé si ha contestado esta, Cristóbal. ¿Cuándo está generando ese ruido? ¿Es porque no tienes puesto los filtros de los splitters domiciliarios? No, adelante. Oh. No, la, no la veo. <risa> no. <risa> no, entonces, cuánto es, estás generando ese ruido? Por, lo que, ¿Por qué no tienes puesto los filtros de splitters domiciliarios? ¿Es debido a los filtros? que se si sale ese ruido que está generando ahí?
2: Ah, ¿este ruido que yo tengo aquí?
1: sí. Esa es la
2: pregunta. Que <risa> me aquí, aquí,
1: aquí tengo que cambiar las lentes.
2: Aquí, aquí lo más divertido es que nadie sabe qué le hice más que yo.
1: <risa>
0: Puse un, un,
2: un splitter, entonces tengo la señal y antes de inyectársela al One expert le pongo un splitter como combinador y simplemente le pongo una antena muy sofisticada, se las voy a mostrar aquí. Es más, lo voy a dejar que corra Así yo Van a, ver, van a ver cómo se le quita lo rojo a esas portadoras y esta es la antena sofisticada que le estoy poniendo a la entrada de ese splitter. De hecho, recibe tanta señal con esto que le tengo que poner un atenuador de 10 o 12 dB a ese splitter para combinar la señal de mi acometida con la señal de esta antena sofisticada que es tan sofisticada que recibe canales de televisión del aire y también recibe el ruido de impulso generado. Como se pueden fijar, pues es esto eventualmente podría ser una acometida desconectada que podrá estar metiendo ese ruido a la red. Entonces son detalles muy importantes. Por eso vamos a tener un live también que hablemos acerca de la parte de fugas, tanto en la planta externa como domiciliares. Otro live donde hablemos de todos los temas de ruidos de la reversa y eventualmente uno específico paradoxis. La idea es que estos live pues si sean de alrededor de una hora o hora y media, como ha sido hasta ahorita, y que toda la parte que son los temas de la reversa, sea uno específico, toda la parte que son la parte de fuga, sea uno en específico, y eso nos permita ahondar un poquito más, como ya vieron hacer una pequeña introducción a través de una presentación, donde veamos más conceptos teóricos que nos ayuden a soportar todas las pruebas que estamos aquí
1: haciendo. Perfecto, y viene la consulta de Genso acá, ¿De cuánto sería el MER no ecualizado mínimo aceptable para la red en la parte de retorno para una modulación en 64.4? Excelente pregunta. Yo iba a decir que yo, mi sugerencia, no hay un estándar para eso, o en realidad creo que hay, pero he olvidado. Pero yo iba a dejar al mínimo 28, que es el valor para el MER ya ecualizado, porque la ecualización ya va a dar una ganancia de 2, 3 de a depender de la calidad del señal. O sea, si salimos de 28 hasta 30 ecualizado, garantizamos en un momento de ese donde hay el tráfego alto y hay como un, un umbral ahí hasta un tiempo, hay un ancho hasta que se empiece a degradar ese señal. Entonces yo dejaría como 28 dB el mer no ecualizado cuando haga la ecualización hasta unos 30, que ahí quedo como ancho ahí para trabajar. Si hay una degradación en la red, todavía no me va a impactar las portadoras.
2: Correcto. Y recuerden que el MER, a final de cuentas, es como la fiebre que le da a uno cuando se ve enfermar. Ahorita quizás no debería hablar de fiebre ni de cosas enfermas, pero sí. a final de cuentas es solo un indicativo de que hay algo este, haciéndonos daño y hay que revisar a través de estudios científicos correctos o a través de One Expert qué es lo que nos está haciendo daño. Entonces el MER nos acaba diciendo que hay una degradación. A veces esa degradación no es tan evidente. Yo les mostraba, por ejemplo, cómo en algunos casos haciendo esta inyección de señal teníamos nosotros un MER degradado, pero todavía en 35 de vez o en 37. Si lo vemos en lo individual, esos 35, 37, puedo pensar que es un MER bueno, pero si veo que hay algunos canales con 43 y otros canales con 35, eso ya me tiene que dar una pauta de que tengo que hacer una revisión. Entonces los otros parámetros están ahí para eso los bits en error para ver si hay afectación, los posteriores, los bits en error previos para ver qué tan urgente es ir a hacer este trabajo y si tenemos alguna distorsión lineal como puede ser un eco, un retardo de grupo, una mala respuesta dentro, estabilidad con medida con el DQI, no solo con el valor de DQI, sino con qué tan estable se comporta ese valor de DQI.
1: Un punto acá, Cristóbal, excelente. Es, ups. Respecto a cómo usar un acceso remoto por Smart Access, ¿podrías explicar cómo usar esto? Antes de sí. explicar, Cristóbal, solo quería reforzar que nosotros después podemos compartir y voy a pedir a todo el equipo que hay por detrás de acá, creo que hay un link, incluso Irán, si también nos puede ayudar, que informa un video muy sí. corto de cómo hacer eso.
2: Sí, hay un video de cinco minutos ahí que les dice incluso cómo solicitar una licencia temporal para verlo. Entonces, les recomendamos a quien no haya entrado a en nuestro canal, ahorita ya al final de la sesión, que estamos muy cerca de eso, José nos va a dar todos los datos de, de nuestras redes sociales, donde pueden precisamente ver todos esos canales. Y yo creo que contestamos una última pregunta. Dice, ¿con el equipo OneXper es posible medir el porcentaje de consumo de ancho de banda de cada portador en upstream o downstream? No. Realmente no es un instrumento, es un cable modem que nos permite hacer mediciones a partir de ese cable modem, nos permite también hacer mediciones a nivel de capa física y podemos ver el ancho de banda que él puede consumir cuando hago una prueba de velocidad. Sin embargo, no es el ancho de banda total del aportador, es lo que le toca a él consumir, eso sí lo puedo ver. Entonces no es la herramienta adecuada. En el Expert Track y cuando veamos toda la parte de doxis y de retorno, podemos ahondar un poquito acerca de eso. Perfecto. Y también vamos a tener una de doxis 3.1 para aquellos que ahorita nos están consultando acerca de OFDM.
1: OFDM sí.
2: Porque realmente ahí hay que explicar más conceptos Detalles. teóricos de Doxis antes de meternos a ver todo esto. Igual que lo hicimos el día de hoy con el live.
1: Pero voy a aprovechar acá y recomendar que en nuestro sitio web en la página de VIAVI hay ahí en la parte de Doxis y Doxis 3.1, también voy a pedir a José al final si me, nos puede recordar que hay un póster muy, muy bueno que incluso después podemos ver de cómo enviar el link, que sale cales, cuáles son todas las mediciones que nosotros recomendamos para Doxis 3.1 es la tecnología que viene y como decía Cristóbal, yo creo que tiene que ser un, un live de 30 a 40 minutos solo para 3.1 porque vienen conceptos ahí muy nuevos que hay que hacer la explicación arriba de
0: ellos. Gracias por acompañarnos. Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y si tienes alguna duda o quieres solicitar una cotización, puedes contactarnos directamente por WhatsApp. Encuentra el número en la descripción. Si quieres conocer más, síguenos en nuestras redes sociales como Viavi Solutions Latin America o visita nuestro sitio web viabisolutions.com.